0: Шановні всім, всіх вітаю. Я Дмитро Тузов, а слава Україні. Інформаційна складова є важливим чинником національної безпеки. Я думаю, що мало хто може з цим посперечатися. Тож бачу достатньо причин, щоб якісно використати наш з вами спільний ефірний час. Вибачте, що так поетично зайшов в ефір. Чому важливо реагувати на резонансні повідомлення, в яких в якості джерела інформації фігурують різні поважні видання? А в інформаційному просторі, так би мовити, тестують і перевіряють можливі сценарії. В тому числі сценарії війни, яка вже йде повним ходом в Європі, адже Україна є частиною Європи, а не Російської імперії. Водночас дуже важливо в, о, вираховувати інформацію з, з такими потужними ознаками фейків чи маніпуляцій. І, схоже, ми з вами сьогодні впіймали таку достатньо крупну рибу а, за зябра або, можливо, за хвіст. Зараз з нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Пане Артуре, радий вас вітати в ефірі. Доброго дня. Я зацитую те, що зараз поширюють багато медіа телеграм-каналів із посиланням на видання Financial Times. Йдеться про те, що війська Російської Федерації провели... Нібито репетицію застосування тактичної ядерної зброї при гіпотетичному конфлікті з великою світовою державою. А от стосовно цієї велик- великої світової держави йдеться про Китайську Народну Республіку. І от саме в цьому місці я зараз ризикну, скажімо так, я, я перевірю вашу реакцію, але я ризикнув оголосити початок нашої рубрики, яка називається «Антидеза». Антидеза, запускаємо. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза, антидеза, антитеза, все, все якби, гармонійно. Пане Артуре, ви вбачаєте ознаки інформаційної маніпуляції в такому повідомленні? Ну, частково
1: так, тому що очевидно, що кожного разу, коли якесь поважне міжнародне видання намагається знайти а, проблему відносно Росії і Китаю, очевидно, що мова про чи іншу форму маніпуляції. Але набагато більше загроза, я вбачаю в тому, коли ця інформація потрапляє з міжнародних видань в руки українських медіа. Тому що так само, як і ви, я от зараз відкрив те, що у нас в Гуглі за 24 години «Росія, Китай, напад», і тут чимало видань, які пишуть про якийсь конфлікт ядерний між Росією і Китаєм, що він там якийсь можливий, беручи за основу ну, декілька речень, які з'явилися на Financial Times. Очевидно, не повністю довіряти жодному міжнародному виданню. Навіть коли там пишеться щось серйозне. Тому що це позиція того чи іншого репортера. І вкрай рідко буває таке, що це позиція самої редакції. А статті від редакції, вони звучать так і підписані. Редакційна позиція. В цьому випадку, ну, знову ж таки, є конкретний автор, авторка, я не перевіряв, хто саме, власне, і там йдеться про ці нюанси з приводу, це скільки років вже, понад 10-річної давнини, документи з приводу того, що Росія проводила ті чи інші навчання. І там згадується Китай. Китай в контексті до російського вторгнення в Україну 2014 року. Очевидно, що світ дуже змінився за цей час. Змінилися позиції Росії, але от Україна знов, українські медіа руці за основу тезу і починають її розширювати з клікбейтом по своїх, власне, сторінках. Потім це ще, що гірше, потрапляє в телеграм-канали і там вже, ну... Ну, і, ось вам, і, ось вам,
0: пане Артуре, і ось вам конфлікт між Росією і, і Китаєм, так. ядерний конфлікт, вже готовий, можна споживати. Ну, мені теж кинулося в очі, що йдеться про якусь інформацію, якісь витоки до 2014 року, після чого Росія дуже сильно змінилася. Росія, яка а, намагалася взяти Київ за три дні, яка потребує зараз, критично потребує а, допомоги Китаю... А чому б, от теоретично, ми з вами поміркуємо, так, Є ж військовий блок, який має розробляти будь-які можливі сценарії. І якщо говорити на Китай з його інтенсивною економікою, з його кількістю населення і практично напівпорожні землі на півночі, так, чому б їм не розглянути такий сценарій вторгнення в Російську Федерацію? Я собі побачив, окрім того, що ми з вами подивились на дати, я собі побачив таку причину, яка виглядає настільки чином, що це може зашкодити політичним стосункам між Москвою і Китайською народною республікою і Пекіном. Вибачте, так? ну між Москвою і Пекіном. а тому, що точно китайці помітять будь-які приготування е, з точки зору можливого удару Росії по Китаю, це, це може бути головним чинником, який стримує російську владу.
1: Та ні, це набагато і простіше, і складніше. Ну, передусім, це союзники. Це держави, які от цього річ, під час свого 75-річчя відносин, планують у жовтні оголосити якусь там нову модель відносин, ще більше підвищити їхній альянс, альянс-союз, бо він вже нині є найвищим, згідно з китайською дипломатичною доктриною, там, найвищого всеосяжного рівня, вони будуть ще підвищувати це. Ну, от, очевидно, що держави, які є повни однодумцями, вони навряд почнуть війну між собою. Звісно, тут можуть бути якісь аргументи на рівні Другої світової, та, що от були нацисти, Буфрадянський Союз, але тут все значно складніше, тому що країни ці зливаються, вони є однодумцями, їм нема сенсу між собою конкурувати, а Китай, він вже ж підкорив Росію. Тобто, яка ціль китайського вторгнення у Росію? Захоплювати території, території Китаю не потрібні. Є чимало аналізу про те, чому це так. Тому що в Китаї половина своєї країни не заселена. Там, де є території в них вільні, вони проводять геноцидальну політику проти уйгурів в Тибеті, в Південній Монголії. Ну, їм нема сенсу. А Росія в них контролюється політично, економічно. І Путін і сам здає стратегічні позиції, наприклад, в Арктиці для Китаю, як ми це бачили під час візиту СІ до Росії в березні 2023 року. Інше питання. Чи може Росія станом на 2024 рік відпрацьовувати ядерну війну, ну, сценарії ядерної війни в районі Індо-Пацифіки. Безумовно, що може, але це історія не про Китай, а про Сполучені Штати. А також це може бути в контексті, на що, звісно, не звертається така увага, як на подібні вкиди, так це про те, яким чином, наприклад, будуть розвиватися події, якщо ядерну зброю отримає Південна Корея, яка дуже хоче її мати, і там величезні показники суспільної підтримки розробки півданокорейської національної ядерної зброї. Тому що там тежні населення вірить, що якщо нападе інша держава, треба покладатися на власні сили і власні ядерні запаси. Чи може, наприклад, Японія почати розробку ядерної зброї? Та, хоч завтра може. Вже скільки років говорять, що Японія – це держава, в якої ну, ядерна зброя в підвалі. Звісно, її там нема, але вона може дуже швидко її розробити. загалом. США, Курт Кемпбелл, зокрема, заступник Держсекретаря США, говорить, що є 10 азійських держав, які можуть розробити ядерну зброю вкрай швидко, але поки що від цього відмовилися.
0: Ще до питання ядерної зброї, ми, як до стримуючого фактора, ми з вами точно повернемося. А, на вашу думку... Навіть не на вашу думку, на, на нашу спільну думку, тому що ознаки підготовки до війни приховати неможливо. Ну, неможливо в нашому, тим більше, інформаційному світі, де сканується все, де працюють супутники, розвідки, в тому числі кібернетичні розвідки і все таке інше, так? А Є багато ознак. Ну, це і мобілізація населення, це підготовка збройних сил, це, а, це підготовка техніки різного роду і все таке інше. Це, це у нас якось дивно сталося, що росіяни нагромаджували на кордонах а, свої війська, а нас заспокоювали, що вторгнення не буде. Ну, з якихось міркувань. Тактично-стратегічних, мабуть, так? Але що ви думаєте, як би себе повів Китай, якби він а дізнався про те, що Росія готує якісь плани мілітаристського такого мілітарного характеру проти Китайської Народної Республіки, як би вони діяли.
1: Ну, безумовно, що вони б діяли. Але це навіть важко уявити, поза як ну, там от в тих регіонах Росії, на які посилається Financial Times, там же проводяться численні спільні російсько-китайські навчання. Ба більше, в них же пов'язані нині ядерні технології, і є багато різних розвідок, пов'язаних з тим, що Росія насичує ядерний потенціал Китаю, сприяє нарощуванню китайських ядерних боєголовок і є підпільна співпраця на рівні мирного атома, який не такий мирний, і Китай, там де росіяни в проєкт, проєкти залучені, не допускає місії МАГАТЕ, ну тут є чимало різних процесів. Тобто тут то я б не сильно навіть спекулював на цій темі, що пробив би Китай. Інше питання, що Китай робить загалом, націлюючись на держави Пацифіки, на Японію, на Південну Корею, на, звісно, що Тайвань, на Південно-Китайському рай Ну, тут широкий,
0: справді, простір. Але, але, подивимось е, в історію. Все ж таки, між Росією і Китаєм було зіткнення. Ну, будемо говорити так, в новітній історії, в повоєнній історії. Це 1 березня 1969 року, коли відбулись бойові дії, зіткнення на острові Дженьбао-Дао. Це такий малесенький острів, який е, в російській Версії називається Даманським. Росіяни називають його Даманським, там на честь якогось гідрографа, який потонув десь в тому районі. У китайців це Джень Баодао. І що цікаво, після цих боїв в 69-му році, 16 травня 1991 року, цей острів було передано Китаю. Треба сказати, що це такий ну, маленький шматочок території, 70, 0,74 квадратних кілометри, і, до речі, під час паводків він цілком зникає, йде під воду. Так, тобто, здавалося б, ну, це не тема для війни між, між двома державами, але бойове зіткнення свого часу в 69-му році все ж таки відбулося з загиблими, все як треба, з використанням техніки. А, і в цьому зв'язку, як ви вважаєте, цей прецедент, він якимось чином а, вплинув на а, прикордонні політики Росії і Китаю? Вони більше отак повоювати не хочуть?
1: Угу. Ну, ще, знаєте, Росія брала участь у придушенні повстання і гетуванів на початку 20 го Ну, знаєте, можна скільки загодно згадувати якісь нерелевантні епізоди, особливо в контексті відносин двох маргінальних комуністичних держав, коли в одній з них там царював Мао Цудун і все інше, нині все інакше. Ми неправильно весь час аналізували Китай в Україні, ми не бачили загалом то тієї загрози, яку він несе співпрацюючи з Росією. І не забуваємо, що сталося в 2013 році. До кого їздив Янукович під час Майдану просити грошей? До молодого китайського на той час лідера Сі Цзіньпіна, який нині по суті наступний після Мао Цудуна по рівню абсолютної влади в Китай. Також ми не взяли до уваги, ми сміялися з цього, коли Лавров заявляв що з моменту російського вторгнення до України 2014 року та початку цього, цієї великої війни, коли він заявляв, що Росія розвертає свою економіку з Європи в Азію, в Китай. У нас все це сприймали як жарти і так далі. Нині Росія повністю окупає які свої воєнні процеси за рахунок цієї величезної підтримки з азійських автократичних держав. Передусім відкит з боку Китаю, який насичує і насичує її е- е- на численних рівнях. Чи до сміху нам нині, коли китайські фінанси, ресурси, поміч і політична підтримка Росії приносить смерті українцям і окупацію наших територій? Навряд це має бути смішно. Але ми цього не чули впродовж дуже багатьох років. І от правильно ви згадали оцей наратив про острів Даманський, який просто вже нерелевантний і нецікавий. Там у них є історія з ще одним островом. Китай от, опублікував вересні 1923 року мапу тут китайських територій. Там включений маленький якийсь черговий російський острівець е- в районі Уссурійщини. Та ну... Чи треба нам на це зважати? Ні, не треба. Путін може ще десяток островів подарувати Китаю, ніхто на це не зверне увагу. Інше питання – це їхній політичний союз, який, як вже казав, в жовтні 2024 року, ймовірно, буде розширюватися,
0: ймовірно, за участі КНДР в тому числі. Пане Артури, так розшифруйте. Та? Янукович свого часу, коли перебував на посаді президента, поїхав в Пекін просити грошей. І що, йому не дали грошей, послали до Путіна, мовляв, іди до, до свого... Господаря і там домовляється, я як відбувалося
1: ні, 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 там ж все цікавіше відбувалося після того, як Путі Путін Янукович, хоча в принципу Фрейду, да власне Янукович він відмовився від Євроатлантичного курсу України. Він ж полетів не до Москви, а до Пекіна на зустріч з китайцями сізіньпінуті кіно вступив на свою першу каденцію. Нині на третю вже безмежно, і він дав Януковичу обіцянку забезпечити розворот України до Росії, тому що тоді вже ж якраз починав, але ж це не
0: гроші. Він він пообіцяв розворот України до Росії.
1: No, ну
0: а Путін тоді пообіцяв 15 мільярдів доларів, з яких а виділив 3 мільярди, наскільки я пам'ятаю.
1: Чесно, мені треба перевірити деталі з тих подій, це вже скільки років минуло І питання тут же в тому, що Ці Дзінніпін надавав Казі Януковичу гарантію, і це якраз Була та причина, чому впродовж 14-15 років контакти Між українським урядом і Китаєм Були вкрай підірваними Не було офіційної комунікації, Україна не приєдналася До програми по і шляху Ми, на щастя, не вступили в Азійський банк інфраструктурних Інвестицій, чи як він там називається Під контролем КНР. Одна, на багатьох держав, яка уникла цієї кабели цього процесу. За рахунок того, що Китай був страшенно ображений на Україну і на навидів нас, ненавидів Майдани, тому, наприклад, на сайті посольства КНР в Україні можна було знайти якісь російською пропагандистські статті китайцями написані про пляски на Майдані, так, як вони писали. Тобто максимальна зневага до нас. Потім був Гонконг, який брав натхнення з України, ще більше ненависть до нас. Ну, тобто для Китаю Україна це ж таке. Величезна бельмо, і вони нас ненавидять за ненавидять за нашу любов до свободи.
0: Я от мені просто цікаво, сі дзіньпінь, коли ненавидив нас за майдан. Він згадував площу Тяньаньмень в Пекіні чи ні? ні я думаю. ні, це ніколи не згадувалось, тому що для китайської
1: пропаганди Тяньаньмень ніколи не відбувався. Нічого не сталося на площі Німен 4 червня 1989 року.
0: Ну, це в китайській пропаганді, але ж ми знаємо, що, що сталося. Людей вбивали е, в центрі це Пекіна. Та, ну, тому тут якби пряма аналогія все ж таки з Євромайданом, де теж людей вбивали в центрі української столиці. Е, ви згадали про ядерну зброю, це дуже важливе питання. І навіть таку фразу я зафіксував, що у японців ядерна зброя в підвалі. І тепер, зважаючи на те, що Україну роззброїли, ну, спільними зусиллями, ми тут не будемо ефемізми вживати. Спільними зусиллями Україну роззброїли, відібрали зброю, яка могла бути зброєю стримування. Щоб там нам не розповідали всілякі аналітики, але йдеться в тому числі і про тактичну ядерну зброю, яку передали кому? Російській Федерації. Так, ніхто не помилився. Але водночас, от здавалося б, цей приклад України, він може... Якби інтенсифікувати набуття ядерного статусу іншими країнами, тому що будь-які переговори з ними зараз. А будуть призводити до того, що сторона, яка хоче набути собі гарантій безпеки, вона буде говорити: подивіться на Україну, що зробили з Україною. І я думаю, і американським а, політикам досить важко буде говорити зі своїми партнерами і щось пояснювати, що це розповзання ядерної зброї по світу не треба цього робити. Але водночас у японців є потужна. Американська база на Окінаві, якщо не помиляюсь, так достатньо потужна американська база. Це може стримати від того, що японці найближчим часом не дістануть ядерну зброю з підвалу. Ага.
1: Ну, дивіться, все набагато вже комплексніше і складніше, ніж це було раніше. Очевидно, що є база на Окінаві, і не тільки одна, там величезна присутність Америки в Японії. Просто є різні треки, але нині вони всі пов'язані. Це трек Південної Кореї, це трек Японії. У нас є досить велика різниця нині, чому японці суспільно не готові поки що підтримати створення ядерної зброї, хоча вже законодавство з деякими тлумаченнями дозволяє це робити, та четверте, ядерні четверта умова в ядерних пунктах Японії, Та? але в нас є Південна Корея, де нема заборони на ядерну зброю де-факто, де, факту, де сильна, сильна взагалі концепція національної безпеки. Там, ну, скільки я пам'ятаю, близько 70% населення підтримує отримання Південної Кореї ядерної зброї. Це питання було винесено так само, як ви сказали президентом Юн Юн-Юксо, Люксолем Байдену навесні 2023 року, і воно стояло дуже гостро. За її наслідками Америка підписала з президентом Юном Вашингтонську декларацію, і Америка повернула вперше з 90-х років свої ядерні потужності в південної Кореї, Зокрема, йдеться про субмарину та ядерну. Чи цього вдосталь це питання? І нині, нині багато південних корейців і на рівні правлячої партії, вони якраз і говорять, а що робити, якщо, наприклад, Америка піде знов та, як це сталося в 90-х роках, хоча вона ну, базу не виводила, свою ключову, але коли про ядерну зброю, е, Можливо, нам варто створити свою ядерну зброю, та, тому що в нас КНДР під боком, і в нас три ядерні загрози під боком. Це і КНДР, і Росія, і Китай, бо Південна Корея чудово розуміє, хто розділив державу і хто окупував північ. Не просто як якісь північні корейці, а Росія і Китай. Нині, наприклад, Путін на рівні заяв Кремля та на сайті своєму хизується участю Росіян в розділі Кореї, от то це питання, це філософське питання, і от воно саме так і звучить, що те, що сталося з Україною, може повторитися з південною Кореєю. Тому аргументів тут мало. Америка ж намагається уникнути суперядерної цієї хвилі, та ну шляхом ядерного шерінгу. І я просто маю сподівання, що будуть спільні знаменники. І, ймовірно, ймовірно, просто і Південна Корея, і Японія так чи інакше отримують те, що мають деякі країни-учасниці НАТО, якраз розділяючи ядерні спроможності разом з Америкою. Бо ядерна зброя США знаходиться не тільки в США, а й в Європі.
0: Так, і це такий клуб ядерних держав, які цей статус ну, не бажають поширювати на інші держави. Так? Це, тобто, це такий елітний клуб. Ось щось подібне з Радою безпеки організації об'єднаних націй, так? де країни, які є постійними членами, ну, якби вирішують питання, накладають вето, щось подібне. Але, на вашу думку, вибачте, я перенесу вас зараз все ж таки з китайської території на захід, зважаючи на те, що в Конгресі Сполучених Штатів Америки досі йдуть процеси, які пов'язані із затримкою, на жаль, із затримкою допомоги Україні. А на вашу думку, як американські конгрес... конгресмени будуть пояснювати своїм, в тому числі і партнерам, що от не потрібно світові розповзання ядерної зброї, ви утримайтесь, ми вас будемо захищати, ми вам надамо допомогу, і тим більше це посилюється тим, що Польща, Польща почала подавати такі активні сигнали а, в напрямку руху до а, цього самого ядерного клубу. Причому, ну якби там різні варіанти можливі. Раніше польські політики заговорили про можливість розміщення ядерної зброї країн НАТО на території Польської Республіки. А потім пролунала ідея, що а чому полякам а не розробити власну ядерну зброю. Ну, тобто, процес по світові іде. Хочуть цього чи не хочуть, там, у Вашингтоні, Пекіні і в інших столицях, але він іде, тому що країни намагаються гарантувати свою безпеку. А, і, як ви вважаєте, який аргумент будуть використовувати прибічники того, що ядерний клуб не повинен розширюватись?
1: Угу. Ну, дивіться, тут дещо інакше стоїть питання. Одна річ створення власної ядерної зброї, інша річ підписання з Америкою угод, що передбачає ядерний шерінг, І якраз певним чином це спрацювало Південна Корея. Америка надала свою ядерну парасольку і взяла зобов'язання в випадку будь-якої ядерної загрози для Південної Кореї реагувати відповідним пропорційним чином. Тобто, використовуючи ядерну зброю в випадку ядерної загрози, там ще є декілька рівнів стримування не тільки ядерну техніку, це передбачає ракети середньої дальності, великої дальності і загалом о, чимало різних програм, тобто воно не звучить настільки спрощено. Але, звісно, що для національного дискурсу це питання існує. Ну, особливо, кажу, показова, це Південна Корея, де о, це питання не зникає. З порядку денного його обговорюють. Але Америка демонструє величезну мудрість, що стосується і Індопацифіки. Чому? Тому що ну, є Курт Кембл? Це людина величезного рівня, архітектор безпеки Америки в тому регіоні. Який, до речі, багато чого робить для України, і якраз підходить до проблеми Китаю, як проблеми Росії. Добре, що є такі люди нині в Білому домі, які мають йду в партійну підтримку. Інше питання, дійсно, що в нас є популісти популісти, які нині влаштовують те, що відбувається в Американському Конгресі. Але тут, знову ж таки, питання набагато ширше, тому що, розумієте, американський політик може ж не дивитися на і американську безпеку, і безпеку своїх союзників тільки через призму України. Тут є чимало інших процесів, просто нам, як українцям, важливо побачити оце відлуння між, наприклад, зв'язками Росія-Китай, Росія-КНДР-Китай, Росія-Іран-Китай і загалом. Тому, але ця тема, ви правильно була буде непростою. Американцям вона не подобається. Корейці вийшли з цього нового Вашингтонського декларацію. Чи треба Україні така Вашингтонська декларація? Безумовно, що треба. Безумовно, що нам треба все те, що може підтримати нашу національну Дякую.
0: безпеку. Дякую, Артуре. Да. Нам потрібна Вашингтонська декларація і нам потрібен п'ятий пункт Вашингтонської угоди все на п'ятірку, так би мовити, так. І я думаю, що приклад роззброєної України ще десятиліття буде стояти перед очима світових політиків, які будуть усвідомлювати, що національні інтереси в цій справі оборони це найважливіше. Важливіше за будь-які дружні запевнення і такі похлопування по плечах. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України з нами був на зв'язку. Далі у нас новини.